0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 인터뷰 시간입니다. 김문수 전 경기지사가 당대표 경선에 출마할 것으로 알려지면서 새누리당의 당권 경쟁 구도가 격변하고 있습니다. 친 김문수계로 분류되기도 하면서 이번에 당대표 후보로 나선 한 분이죠. 새누리당 김영태 연결되어 있습니다. 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 김용태입니다.
1: 네. 김문수 전 지사와 가까운 걸로 소개되고 가 있는데 어떤 특별한 인연이나 그럴만한 배경이 있습니까?
0: 제가 대학교 때요. 네. 그 자원봉사하러 갔더니 그때 선거 사무장을 맡고 계셨던 삐쩍 말았던 안경 큰거 쓰셨던 분이 계셨는데 그분이 김문수 지사였습니다. 네. 지금으로부터 이제 25년 됐습니다. 알게 된 지. 그리고 네. 저 정치 시작할 때도 많은 가르침을 주셔서 저한테는 뭐 멘토이자 아 지금 큰 형님 같으신 분입니다.
1: 아 그러면 정치 초기 시작할 때부터도 같이 활동을 계속 해왔군요.
0: 예 그렇습니다.
1: 그럼 언론에서 친문 김문수계로 분류되며 분류하는 것도 그냥 무리가 아니군요.
0: 예 그리고 지난 어, 2012년도 대통령 선거 그때 출마하셨을 때 새누리당 예. 현역 의원 중에서 유일하게 김문수 후보를 지지했던 사람이 좀 줍니다. 그러니까 뭐 친김문수계라고 해도 과언이 아니죠.
1: 네. 예. 이번에 이제 당 대표 출마가 거론되고 있는데 혹시 최근에 직접 얘기 나눠봤습니까?
0: 일요일 날 저녁 그러니까 어제 그제죠. 일요일 날그 네. 낮에 전화 통화를 했었는데요. 뭐 지금까지 잘 해왔고 열심히 해라 좋은 결과 있으면 좋겠다라는 뭐 덕담 수준의 얘기를. 들었을 뿐이고 뭐 특별히 출마하신다는 말씀은 듣지 못했습니다.
1: 아하. 그런데 어제 저녁 때까지 보니까 김문수 전 지사 당대표 도전 거의 확정적 분위기로 보이던데 이거 어떻게 보세요?
0: 많은 사람이 저한테 거꾸로 물어보고 니다 무슨 들은 말 없냐고. 아하. 그래서 사실 뭐 저도 좀 당황스러운 상태인데요. 제가 아는 김문수 전 지사는 자기 확신으로 정치하는 뭐, 몇, 안 되는 분입니다. 예. 뭐, 이렇게 대충 상황 보다가, 뭐, 어떤, 이런 일에 뛰어든다, 그런 분은 아니시고요. 지금 무언가, 지금, 혼, 어, 혼란이 있거나, 와전된 것 같다는 생각이 들고요. 저는, 지사께서, 어, 이, 지금, 새누리당, 당권 도전이 아니라, 사실은, 지난번 총선에서 큰 상처를 입긴 하셨지만, 여전히 그분이 살아오셨던 어떤, 인생 역정이나 정치 과정에서 쌓았던 경륜 등은 대한민국에서 큰데 쓰이실 만한 아주 큰 그릇이다, 이렇게 생각하고. 뭐 저는 이번에 과연 출마하실지 당권에 여전히 뭐 미주수고 그렇게 안 하실 것 같다는 생각 듭니다.
1: 아하. 그러니까 지금 거의 확정되는 분위기로 가는 것처럼 보도가 되는 것은 와전일 수도 있다.
0: 예, 저는 뭐 제가 아는 김문수 전 지사는 그렇기 때문에요. 저는 뭐 여기다 섣불리 제가 뭐 출마 할것 같다. 그다음에 출마하면 어떻게 생각하느냐. 저는 그거에 대해서 답변하는 거 적절치 않은 것 같습니다.
1: 아 그렇군요. 어, 어쨌든 간에 이제 뭐또 홍문정 의원 얘기까지 나오고 하다 보니까 7명 이상으로 후보군이 형성될 수도 있다라고 보고 있죠.
0: 예 국회 대표는 뭐 사실상 이제 7, 8명이 된다면 우리 네. 새누리당 이번에 처음으로 도입하는 컷오프가 현실화될 것 같습니다.
1: 예. 컷오프가 현실화된다면 은이 컷오프 과정을 통해서 그 김영태 의원하고 지금 이제 당의 진로에 대해서 생각을 같이 하는 분들하고 후보 단일화 가능성이 생기는 겁니까?
0: 저는 컷오프 때문에 단일화를 할 생각은 전혀 없고요. 아니,
1: 과정을 거치면서요.
0: 예, 뭐 그럴 수는 있겠지만 다시 한번 말씀드리지만 저는 원래 이전당대이 출마하면서 전당대회가 혁신의 흐름으로 가지 않을 경우에는 뜻을 같이 하는 사람들과 단일 대우를 형성하겠다 누차 공언했고요 그런 연장선산에서 코도퍼 관계 없이 이 새누리당 이 전당대회가 반혁신으로 한다면 언제라도 저는 단일화에 동참할 겁니다.
1: 네. 지금 이 시점에서 새누리당에서 지금 혁신을 이번에 대표 중에 한두 분의 경우에는 뭐 혁신을 핵심적인 키워드로 던지고 있죠. 예. 김영태 의원도 대표적인 그런 케이스인데 지금 새누리당의 예. 혁신 어떤 걸 두고 새누리당의 혁신이라고 얘기할 수 있을까요?
0: 새누리당은 그간 선출된 권력이 합법적 의사결정 과정을 통해서 당을 지배해온 게 아니고요. 예. 선출되지 않은 권력들이 장막 뒤에서 비공식적으로 권력을 행사한게 사실입니다. 그러니까 태권 사당이라는 말을 들어도 마땅합니다. 저는 따라서 이번에 이런 선출되지 않은 권력이 장막뒤에서 당을 자주지하는 것을 바로 다 청산하고요. 당원과 국민이 주인이라는 것을 분명히 선언하는 그런 정당으로. 그러니까 이런 걸 이제 우리가 공당이라고 하죠. 사당이라고 안 하고. 네. 공당의 면모를 명실상부하게 세우는 것이 이번 전당대의 목표라고 생각하고 있습니다.
1: 어, 선출되지 않는 권력들이 장막뒤에서 사적인 패권을 행사해 왔다고 말씀하셨는데 구체적으로 그런 인물들이 있습니까?
0: 지난 막장공천을 이제 주도했던 사람들 아니겠습니까? 그리고 막장공천이 단지 소문으로만 그 존재, 소문으로만 이렇게 쉿에 알려지고 있다가 이번에 녹시록이 나오면서 그 진상이 백일하에 드러나지 않았습니까? 바로 이런 것이 선출되지 않은 권력이 당을 떡주무르듯 했던 것. 이런 게 이제 사정의 모습 아니었겠습니까?
1: 아, 그, 녹취록 관련해서는 처음 나왔을 때는 상당히 놀라운 일처럼 나오던데, 그냥 지나가는 것 같습니다, 당에서.
0: 어, 얼마 전에 선관위에 고위 관계자가 나오셔서, 이, 뭐, 이 부분에 대해서 당에서 고발을 하면 조사할 수 있다라고 얘기하지 않았습니까? 저는 그래서 우리 당에서 이 부분에 대해서 자체 조사를 하고요. 이번에 이제 새로 선임되신 윤리위원장, 새누리당 윤리위원장께서 자체 조사하시겠다고 말씀하셨더라고요. 네. 이제 자체 조사하다가 여러 가지 이제 난관이 봉착하면 저는 선관위에 당연히 조사 의뢰하는 게 맞다고 생각하고요. 이런 것들을 우리가 쉬시한다고덮어지지도 않고 지금 빨리 이 문제에 대해서 진상을 알, 그러니까 알고 알 뭔가 처리를 해야지 당이 앞으로 나아가지 그냥 미래로 나가지는 않습니다. 네. 저는 뭐 사실 제가 가장 존경하는 정치인이 하나인 멜슨 만델라가 흑백 차별 정책을 철폐하면서 했던 방법이 이 결국은 진실을 밝혀야지 화해가 되지 진실을 덮는다고 화해가 되겠습니까? 예. 이 부분에 대해서 윤리위원장이 빨리 진상조사하시고 필요한 선관위 에 조사를 해주시길
1: 바랍니다. 네. 예. 그래서 뭐 과거사 문제를 정리하는 게 되게 진실과 화해위원회라고 하는 거죠. 예. 그렇습니다. 어 지금 말씀하신대로 그런데 그렇게 이 녹취록 문제 하려면은 이른바 그 옥셉 파동도 같이 포함해서 이런저런거 해야 된다라고 역공을 하는 분들도 있더라고요.
0: 그러니까 지난 막장공천, 그 그러니까 총선 패배의 가장 결정적인 원인은 막장공천이 가장 중요하죠. 옥새 파동은 그런 막장공천을 막지 못해서 김부성 대표가 마지막 수단 자구책으로 했던거에 불과합니다. 그러니까 국민들한테 짜증과 실망을 안겨드린건 맞지만 지난 총선 패배의 가장 큰 원인은 막장공천이지 이런식으로 물타기하면 되겠습니까? 저는 예 지금 모든 게 국민들이 지켜보고 있고 언론이 다 알고 있는데 그걸 자꾸만 이렇게 호도해서는 안 된다고 생각하고요. 네. 이러니까 자꾸만 본말이 전도되었다라고 하는 비아냥을 듣는 거 아니겠습니까?
1: 그당 대표 후보들의 등록이 28일, 29일이던가요? 29일 날 하루입니다. 아 그렇습니까? 네. 그 하루 이틀 앞둔 27일 날 목요일 날이죠. 그 서청의원이 주도가 돼가지고 이른바 친박계들이 대규모 회동을 한다는데 여기에 후보군들 중에 홍문종 의원만 초청받았다 그래서 홍문종 의원 중심으로 친박계가 결집하는 거 아니냐 이렇게 해석하던데 이런 회동 예정된 회동 어떻게 보십니까?
0: 저는 아예 잘 됐습니다 이참에 그 지금까지 이 당을 자지우지해왔던 친박이 그 이번 전당대회 친박 대표부를 그 공식 지명해서 내시길 바랍니다 그래서 이번 전당대에서 친박이 앞으로 계속 이 당을 이끌고 나가는 게 맞는지 아니면 새로운 리더십을 세우고 침박들은 퇴장하는 게 맞는지 국민과 당원한테 정확하게 평가받기를 바랍니다 이런 거 자꾸 하면 숨긴다고 숨겨질 수도 없고요 바로 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그러니까 우리 이번 전당대에서 도로 침박당을 할지 아니면 완전히 새로운 당으로 탈바꿈할지 국민과 당원한테 평가받기를 바랍니다
1: 아 우병우 차와대 민정수석 관련 좀 질문을 드리겠습니다. 어, 특별감찰관이 보니까 어제 저녁부터 뭐 이제 감찰에 착수했다 얘기 나오는데 원래 애초에 일찍 감찰관이 나서서 조사했던 게 맞지 않습니까?
0: 그러니까 이런 게 만시지탄이죠. 그러니까 미리 했어야지 이런 걸 이제 후미로 막을 거과례로도못 막게 된거 아닙니까? 저는 우병우 민정수석이 대통령한테 각별한 신임을 받았다는 걸잘 알고 있지만 이 지금이라도 대통령과 박근혜 정부를 위해서 본인이 거치를 정리해 주셔야 돼요 지금 이게미 일이 벌어진 지가 얼마나 됐습니까 그리고 사실 지금 오늘도 제가 아침에 신문을 보니까 여전히 진경준 검사장 얘기가 현재 진행형이더라고요 예. 어, 파면 팔수록 양파껍질 까지듯이 계속 나오고 캐면 켤수로 고구마 줄거리 나오듯이 계속 나오는데 이런 것들을 도대체 민정수석이 인사검증을 못했다는 게 말이 됩니까 저는 예. 지금 우리 민정수석께서 정확하게 민심을 잘 듣길 바랍니다. 민정수석이 민심을 잘 듣고 대통령한테 전화해야죠. 본인이 지금 이렇게 민심의 소리에 귀를 닫고 있으면 되겠습니까?
1: 그러니까 지금 여러 가지 우병우 석 관련된 의혹 문제와는 별도로 지금 민정수석으로서의 검증 역할에 대한 실패, 여기에 대한 책임 차원에서 지금 이제 책임을 져야 된다. 그 얘기죠? 민정수석이 해야
0: 할 가장 중요한 일이 고위공직자에 대한 인사검증하고 직무감찰입니다. 그두개다 실패하지 않았습니까? 예. 그리고 그 실패한 내용이 아주 사소한 게 아니고요. 대한민국 국민들의 대못을 박은 사건입니다. 그러면 당연히 책임을 져야죠.
1: 지금 박근혜 대통령 오히려 지금 민정수석 관련 문제에 대해서 여기에 대한 의혹에 대한 진력고 가려져야 되지 않느냐. 이런 해석을 하는 여당의 일부 의원들도 있던데 무작정 의혹을 제기했다고 그만두는 게 바람직한 것만은 아니다. 여기에 대한 해석은 어떻게 보십니까?
0: 지금... 이 사건을 수사할 사람들이 검찰 아닙니까? 그런데 우병우 수석께서 직접 검찰에 고발을 하셔서 본인이 수사를 자초하셨어요. 그런데 이 문제는 이종수석이 검찰을 통화라는 자리 아닙니까? 그러면 이거는 스스로가 재촉사유가 되는 겁니다. 예. 이 일은 뭐 우리가 그 검찰에 관계되시는 분들 금방 다 아는 일이에요. 따라서 자칫 잘못하면 검찰이 이걸 조사 안 하고 특임검사나 최악의 공에는특 특별 검찰까지 나서야 할 판입니다. 그런 일들을 왜 만들어서 이 자기 친정인 검찰 조직에 부담을 주어서야 되겠습니까? 저는, 어, 이 모든 것이 친정인 검찰이나 나아가서 본인이 지금 모시고 있는 대통령이나 박근혜 정부에 큰 부담이 되고 있다는 점 분명하게. 인식해 주시길 바랍니다.
1: 네, 박근혜 대통령께서 지금 휴가 중인데요. 휴가 기간 동안 이런저런 구상을 해서 휴가 이후에 마치면서 계약을 포함한 여러 가지 새로운 출발을 시도할 수 있을까요?
0: 지금 우리 사회 전반이 활력을 잃었습니다. 경제도 다 지지부진하고요. 지금 뭐 사드 문제로 대해서 나라도 어수선하고 모든 게 지금 국민들께서 이 더위뿐만이 아니라 사회 전반 분위기에 지금 지쳐서 다들 그힘들어하시는데 이때 청량제 사회대 같은 무언가 시원한 게좀 있어야 되겠어요. 그래서 그런 게 정부로서 할수 있는 일은 전면적인 개각이죠. 다만 개각을 위한 개각이 아니고요. 정말로 그 박근혜 대통령 입장에서는 새로운 통치 동력을 얻을 수 있는 거. 그 무슨 말씀인고 하니 정말 지역을 뛰어넘어서 다음에 지금까지 쭉 해왔던 이너소클이나 특정 어떤 그 정치적인 세력을 뛰어넘어서 국민 모두와 함께하는 이런 그 국민들이 공감할 수 있는 사회 대통합의 개각을 한다면 국민들이 뭔가 상쾌하게 느끼지 않으시겠어요. 저는 그런 개각을 전면적으로 해 주시길 바랍니다.
1: 그런데 박근혜 대통령 그동안에 지난 3년 반 동안 해왔던 그 경험으로 봤을 때 그렇게 풀을 넓혀서 과연 등용할 수 있는 그런 자원들까지 눈을 돌릴 수 있을까 그런 생각도 드는데요.
0: 그는 이제 발상을 전환하면 되죠. 왜냐하면 그. 지금 처음에는 사실은 이제 대통령께서 국민 대통합을 내고셨는데 여러 가지 국정 운영에 어려움이 있으시다 보니까 뜻이 맞는 분을 한정하면서 뜻이 맞는 분으로 한정하면서 이렇게 이제 해오다 보니까 점점점점 더 어려움이 가중됐거든요. 저는 그래도 지금이라도 1년 반이 그렇게 짧은 기간도 아닙니다. 따라서 통치동력을 극적으로 이제 확대하기 위해서는 역시 역발상이 필요하고요. 그런 의미에서 저는 뭐 지금까지 소원하게 지냈던 분들, 나아가서 정치적, 반대적, 반대적 입장을 표명했던 분도 과감하게 등용해서 국민들에게 무언가 박근혜 대통령이 심기일전에도 임기 막판을 정말 스포트 하치려고 하는구나. 이런 인상을 주면 국민들도 박수 보내지 않을까요?
1: 예. 이번에 당대표 이제 도전하면서 몇 가지 공약을 내세는데그 중에 하나가 이제 국민공천제를 공약으로 내셨는데 국민공천제를 제기하게 된 배경 또그 내용 좀 소개해 주시죠.
0: 민주주의가 절대 선은 아닙니다. 그리고 불안전하고 약점도 있죠. 그렇다고 해서 민주주의가 불안전하고 약점이 있다고 독재할 수는 없지 않습니까? 저는 국민공천제가 분명히 약점도 있고 불안전한 요소도 있지만요. 이그 약점을 계속 공격해서 다시 원래 옛날 방식에 그러니까 밀실에서 소수 몇 사람이 공천작업을 주무른다는 게 말이 되겠습니까? 저는 그래서 여전히. 개인 몇 사람이 하는 것보다는 국민과 당원 전체가 일실이 아니라 광장에서 하는 게 역시 가장 중요하다고 생각하니다 어떤 방식으로
1: 하는, 하는 거죠? 국민공청 그러면?
0: 그니까 우리 국민공청자가 국민과 당원들이 직접 프라이머리 방식으로 뽑아내는 거죠.
1: 저는
0: 예. 이거에 대해서 많은 분들이 현역한테 유리하다, 뭐 역선택이다 여러 가지 약점들을 이제 공격하시는데요. 김무성 대표가
1: 얘기했던 높은 프라이머리하고 똑같은 겁니까?
0: 그렇습니다. 저는... 예. 그 김무성 대표가 오픈 프라이머리를 지켜내지 못해서 지난번 막장 공천이 일어났던 거였거든요. 예. 저는 따라서 이 국민공천제가 여전히 우리 한국 정치를 완벽하게 질적으로 변환시키는 저희가 선택해야 할 마지막 카드라고 생각하고요. 이 부분에 대한 보완책을 충분히 만든 다음에 우리 새누리당이 채택하고 대한민국 정치권이 채택해야 할 카드라고 생각하고 있습니다.
1: 정치자분 네, 질문이어서 하나 마지막 짧게 질문 드리겠는데요. 아까 김문수 전 지사 여러 가지 가능성 봤을 때 불확실하고 오히려 출마 아닌 쪽이 좀 무게중심을 뒀는데 출마했을 경우에는 어, 경쟁력 당선 가능성 어떻게 보십니까? 1379님이 질문 주셨습니다.
0: 뭐, 지사님이 당내에서 여러 가지 그간 해왔던 뭐 정치적 이런 성과물들을 아마 당원들이 평가를 해주실 수는 있을 것 같은데요. 네. 저는 여전히 우리 김재사께서 이번에 출마시 않을 거라고 생각하고 있습니다. 네.
1: 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예 고맙습니다.
1: 네 지금까지 새누리당 김영태 의원이었습니다.